0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend, an diesem Dienstag, den 15. August. Mein Name ist Charlotte Allier und ich schaue mit Ihnen jetzt nach Afghanistan. Heute vor zwei Jahren passierte das, was einige bis dahin nicht für möglich hielten. Kurz nachdem internationale Truppen nach fast 20 Jahren aus Afghanistan abzogen, rückten die Taliban innerhalb weniger Tage vor und am 15. August 2021 marschierten sie in Kabul ein und ergriffen die Macht. Daraufhin versuchten Menschen, das Land zu verlassen. Bilder vom überfüllten Flughafen und Personen, die sich vor Verzweiflung an die Flugzeugtragflächen klammerten, gingen um die Welt. Die Evakuierung der Ortskräfte lief an und auch drei Monate später, im November 2021, versicherte die Ampelregierung im Koalitionsvertrag, die Verbündeten nicht zurücklassen zu wollen und insbesondere diejenigen schützen zu wollen, die der Bundesrepublik als Partner zur Seite standen. Einige dieser Ortskräfte, die wurden ausgeflogen, doch die Evakuierung ist auch jetzt, zwei Jahre später, noch immer nicht abgeschlossen. Das Leben in Afghanistan hat sich während der Taliban-Herrschaft massiv verändert. Die militant-islamistische Vereinigung versprach, anfangs zwar moderater zu regieren als von vielen befürchtet und auch Frauenrechte achten zu wollen, aber zuletzt wurde die Führung immer autoritärer und strenger. Die humanitäre und wirtschaftliche Lage im Land ist prekär. Bei mir ist jetzt Lara Jekel, Weltredakteurin für Außenpolitik und sie hat sich die aktuelle Situation in Afghanistan nochmal genauer angesehen. Hi Lara. Hallo Charlotte. Ich habe eben die Evakuierung angesprochen. Wie viele Menschen wurden denn bisher ausgeflogen und wie viele sind zurückgeblieben?
1: Also insgesamt sind in den letzten zwei Jahren 30.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gebracht worden. Darunter sind Ortskräfte, ihre Familien, deutsche Staatsangehörige, aber zum Beispiel auch Gefährdete, die sich gegen das Regime engagiert haben oder für Menschenrechte eingesetzt haben. Vor Ort sind ungefähr noch 12.500 in Afghanistan, die eine Aufnahmezusage haben, aber noch nicht nach Deutschland geholt werden konnten. Und ungefähr 1.500 weitere sind noch im Iran oder in Pakistan und warten von dort auf die Ausreise.
0: Du hast jetzt gesagt, dass viele darauf warten, endlich nach Deutschland kommen zu können. Woran liegt das denn, dass das so lange dauert? Ja, also In den meisten Fällen sind das tatsächlich bürokratische Hürden. Also einerseits
1: sind Pässe ein Problem, weil die Taliban kaum noch Pässe ausstellen oder die Leute an den Grenzen festhalten. Aber auch bei den Anträgen, die sind teilweise sehr kompliziert. Es gilt nur für bestimmte Ortskräfte. Also am Anfang war es zum Beispiel so, dass nur die Ortskräfte, die in den letzten zwei Jahren vor der Machtübernahme der Taliban für die Regierung gearbeitet haben, dass nur die diesen Antrag stellen konnten. Das ist inzwischen gelockert worden. Aber es gibt einfach einige bürokratische Hürden, die es schwer machen. Ein anderer Punkt sind die Kapazitäten in den Botschaften. Also gerade in Pakistan und im Iran, wo alle zusammenkommen quasi, da ist ein großer Anrang und die kommen da nicht wirklich hinterher. Also da wurden teilweise nur drei bis fünf Anträge am Tag überhaupt bearbeitet und da hat sich einfach viel
0: aufgestaut. Und wie geht es den zurückgebliebenen Ortskräften jetzt vor Ort? Also unter welchen Bedingungen leben sie da?
1: Also die Taliban haben jetzt nicht wie befürchtet eine große Racheaktion gestartet gegen die ehemaligen Ortskräfte, das muss man sagen. Aber die Angst ist natürlich trotzdem immer da. Also ich habe mit Experten gesprochen, die auch vor kurzem vor Ort waren und die haben erzählt, die die Ortskräfte oder die ehemaligen Ortskräfte, die leben in Sorge, dass vielleicht doch noch irgendwann die Rache kommt. Die trauen sich teilweise nicht aus dem Haus und ja sind einfach besorgt, dass es vielleicht doch irgendwann noch auf sie
0: zurückfallen könnte. Und neben der politischen Verfolgung, welche anderen Probleme haben denn die Menschen in Afghanistan? Also ein großes Problem ist auf jeden Fall die Versorgungslage. In vielen Regionen gibt es nicht
1: genug Zugang zu frischem Wasser. Auch Hunger ist ein großes Thema, vor allem bei Kindern. Insgesamt die Sicherheitslage ist aber etwas besser, als sie in der Vergangenheit schon mal war. Also Anschläge sind jetzt kein großes Thema mehr. Insgesamt die Sicherheit haben die Taliban einigermaßen gewährleistet, aber eben auch nur für die Leute, die mitspielen.
0: Du sprichst jetzt ja schon an, nur für die Leute, die mitspielen. Ich habe ja auch anfangs gesagt, dass die Taliban versprochen haben, die Frauenrechte zu respektieren. Wie hat das denn geklappt? Wie ist der Tag jetzt für eine junge Frau aktuell in Afghanistan?
1: Ja, das haben sie wirklich überhaupt nicht eingehalten, muss man eigentlich sagen. Sie haben Schritt für Schritt immer weiter die Rechte der Frauen eingeschränkt. Es fing an, dass sie nicht mehr in Parks oder in Cafés gehen durften, dass Mädchen die Oberstufe nicht mehr besuchen durften. Inzwischen ist es so, dass auch Universitäten für Frauen tabu sind. Bis zur siebten Klasse dürfen Mädchen nur noch in die Schule gehen. Sie müssen verschleiert sein. Sie dürfen sich nur noch mit männlicher Begleitung in der Öffentlichkeit bewegen. Also es gibt wirklich extreme Einschränkungen für die Frauen die es auch so in keinem anderen Land der Welt gibt. Also da haben sie überhaupt nicht sich an das gehalten, was sie endlich mal versprochen hatten.
0: Abseits vom Umgang mit den Frauen hatten die Taliban ja auch signalisiert, milder zu sein und jetzt nicht die große Rache zu veranstalten, das hast du ja schon gesagt. Insgesamt sind die Taliban jetzt, würdest du sagen, milder als gedacht oder haben die doch schon Härte? Das kann man
1: auch nicht wirklich so sagen. Also zum Beispiel die Regierung, die sie aufgebaut haben, ist auch überhaupt nicht inklusiv, was sie eigentlich auch mal versprochen hatten in diesem Friedensprozess. Die besteht eigentlich nur aus Taliban, sind keine Frauen dabei, keine anderen Volksgruppen. Sie gehen sehr hart gegen Journalisten vor, Proteste sind verboten, es gibt keine Meinungsfreiheit. Also eigentlich auf allen Ebenen sind sie genauso hart, wie sie, wie sie mal waren. Und da kann wirklich keine Rede sein von gemäßigten Taliban, wie man es vielleicht mal gehofft hat am Anfang.
0: Wie sieht es denn mit dem internationalen Umgang mit den Taliban aus? Ist da irgendjemand bereit, mit denen zu verhandeln oder auf die zuzugehen?
1: Also anerkannt ist die Regierung von keinem Staat der Welt, bis heute nicht. Es gibt Versuche zu verhandeln über Dritte, teilweise in Drittländern, zum Beispiel in Doha, in Katar, wo versucht wird, Ansätze zu finden, über die verhandelt werden kann. Aber es ist sehr schwierig. Also sie sind sehr isoliert auf der, auf der Weltbühne.
0: Das heißt, international anerkannt ist die Regierung der Taliban nicht. Gibt es trotzdem vielleicht jemanden, der zumindest in Kontakt ist mit der Regierung, mit dem Land? Also es gibt schon Staaten, zum Beispiel die Nachbarstaaten, auch China,
1: die wirtschaftliche Kontakte suchen. Das gibt es schon. Aber auf der politischen Ebene hält es sich wirklich sehr an Grenzen.
0: Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag ja notiert, dass man den Ortskräften helfen will und dass man Unterstützung leisten will. Was passiert denn jetzt aktuell? Wie möchte die Bundesregierung mit Afghanistan und der Taliban-Regierung weiter verfahren?
1: Inzwischen fährt man eigentlich eine sehr harte Linie gegen die Taliban. Also die Entwicklungshilfe ist immer noch komplett ausgesetzt. Es gibt keinerlei Gespräche. Also man versucht wirklich durch solche Maßnahmen die Taliban dazu zu bewegen, dass sie die Maßnahmen lockern in Afghanistan. Das scheint bis jetzt aber nicht so wirklich zu funktionieren. Also es ist ja eher das Gegenteil passiert, dass die Frauenrechte immer weiter beschnitten wurden. Und deswegen ist das inzwischen auch innerhalb der Bundesregierung gar nicht mehr so unumstritten. Es gibt inzwischen auch Diskussionen, inwiefern man wieder Gespräche aufnehmen kann. Vielleicht nicht direkt mit den Taliban, aber vielleicht über die Zivilgesellschaft. Ob man die Entwicklungshilfe wieder aufnehmen sollte, um so eben einen Kanal zu finden, mit denen über den man verhandeln kann. Also diese Gespräche gibt es, aber da ist man sich wirklich nicht einig. Also Teile der SPD zum Beispiel, sind eher dafür, dass man einen Schritt zugeht auf die Taliban. FDP und Grüne lehnen das ab, um eben da auch nicht falsche Signale zu senden. Aber diese Diskussion gibt es, weil man eben merkt, mit der Strategie, die man bis jetzt gefahren hat, ist man nicht wirklich weitergekommen.
0: Was sind denn die nächsten Schritte oder was könnten nächste Schritte sein? Kann man Afghanistan eigentlich jetzt überhaupt noch helfen?
1: Es ist natürlich sehr schwierig. Also die Experten sagen, die Taliban sitzen eigentlich sehr fest im Sattel und es gibt nicht wirklich eine Aussicht, dass es das irgendwie von innen heraus demnächst sich ändern wird. Aber Möglichkeiten sind natürlich, über die Zivilgesellschaft zu versuchen, da Kontakte reinzuknüpfen, denen konkret zu helfen, dass man gar nicht über das Regime geht, sondern eben diese direkten Kontakte sucht, vor Ort versucht zu helfen. Es wird auch immer wieder darüber diskutiert, ob man nicht einen Schritt zugehen sollte auf Afghanistan, ob man zum Beispiel die Entwicklungshilfe wieder aufnimmt, die man komplett eingestellt hatte. Aber das ist sehr umstritten, weil man damit natürlich irgendwo den Taliban auch entgegenkommen würde. Und ich glaube, da bräuchte es eigentlich erst einen Schritt aus deren Richtung, bevor das passieren kann.
0: Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns morgen früh schon wieder zu Kickoff am Morgen. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Die ganze Recherche von Lara Jäcke verlinke ich Ihnen in den Shownotes und alle weiteren Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen.